0: Bienvenidos a un nuevo episodio del de Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, compositor, productor musical e innovador social. Hoy tengo un invitado muy interesante. Se trata de una persona con quien resueno muchísimo. Él es Mauricio García Marulanda, director de la Fundación Proyecto de Vida. Él nació en Bogotá en 1974. Ha sido músico la mayor parte de su vida y desde el 2011 se dedicó a trabajar por los niños, niñas y adolescentes en varias instancias del sector social. Nacional, tanto público como privado. Es psicólogo graduado de la Universidad Católica de Colombia con una especialización en psicología educativa. Muy bienvenido, Mauricio.
1: Gracias, Andrés. Eh, muy contento con esta invitación. Eh, me parece muy chévere poder venir aquí a estos micrófonos y, y pues hablar de, de los temas que nos apasionan.
0: Eso es. Pues primero lo primero, ¿qué, qué es lo que motiva a Mauricio a levantarse cada mañana?
1: Pues bueno, yo creo que los últimos dos años y dos meses, mi hija, principalmente. Pero en mi hija se centran todas las demás cosas que, que, digamos, con las que trabajo. Como dice usted resueno, eh, es ver la necesidad o el derecho que ella y todos los demás niños tienen de poder disfrutar de su niñez, de tener padres o personas que los quieran, sinceramente, que tengan ojalá tres, cinco comidas al día, las necesarias, tantas cosas eh, y especialmente oportunidades de allá en adelante, o sea, eso es lo primero, eso son las tres primeras cosas, no sé, comida, vestido, salud, pero aparte de eso son oportunidades, entonces yo creo que todos los días me despierto pensando en que ojalá algún día tengamos un país con oportunidades para todos, un país con justicia social en el sentido de que todo el mundo eh, donde nazca tenga derecho a una cantidad de oportunidades que le son negadas ahorita en, en este momento de la, del conflicto, del posconflicto, como lo queramos ver, pero del país. Y que hay países donde hay una calidad de vida
0: generalizada donde distintos partes de la población tienen acceso a todos esos beneficios. Entonces nos, nos hace pensar que sí es posible, sí es viable. Exacto,
1: exacto. Es, es que bien. no es traído pues, de un cuento de Isaac Asimov en que todo el mundo tenía, vivía en unas condiciones perfectas, sino que es que uno ve que hay realidades. Yo creo que principalmente donde no se roban la plata del Vamos a Estado. por ahí. Empezando por ahí. Porque aquí, pues sí, hay obviamente mucha gente que no paga impuestos, pero en últimas todos pagamos impuestos, el IVA es un impuesto y es un impuesto alto y pagamos impuestos para todo pero si esa plata se la roban a nivel local, municipal, eh, departamental, nacional nunca la vamos a ver o a disfrutar o simplemente a vivir en unas condiciones de cierta equidad y, y lo que digo, vuelvo al tema de oportunidades, para mí esa, esa palabra es clave
0: antes de que entremos en materia, ¿qué está pasando con la parte musical de Mauricio?
1: Pues mi parte musical, eh, digamos que yo ya, ya de, le digo a todo el mundo una frase que ya se me volvió como un cliché: es que yo sobreviví de la música 10 años, pero después de sobrevivir de la música quería vivir, entonces me retiré de la música, de tratar de. ...igual nunca de la música podía pagar todas las deudas o las cuentas o la vida... ...entonces terminaba trabajando de bartender, de recepcionista, de, de restaurante... ...de DJ, de portero, de, de, de todo, de mensajero, de traductor, de lo que fuera... ...para poder tener tiempo para ensayar, tocar en las noches, etc. Pero se me abrió la oportunidad de volver a la universidad tarde... ...volví a los 31 años a, a estudiar psicología... ...iba ya a lo que quería hacer, no capaba clase... No me iba a tomar cerveza después, no buscaba novia Y pues me fue muy bien, terminé y me dediqué Por cosas de la vida terminé, empecé trabajando con niños Y sigo trabajando con niños y es como lo que me apasiona
0: ¿Y en qué momento se engancha al tema de los niños? ¿Por qué? ¿De dónde vino eso?
1: Se me ocurre... Un momento cuando a nosotros en nuestra época, los mayores de algunas edades, generación X, digamos, no tanto millennials, teníamos algo que se llamaba eh, vigías de la salud, que creo que se llama servicio social ahora. A nosotros en el colegio teníamos que ir a la... A la, en la ¿Cómo se llama este barrio de al lado del el colegio? Berbenal Verbenal, exactamente. Y en el Verbenal a nosotros nos tocaba ir a jardines infantiles a cuidar a los niños. Mm. Y fue la primera vez... Pues uno a los 17 años... Sus prioridades son 38 mil otras... Que de pronto fijarse en las diferencias sociales... Y en el niño que llegaba... Sucio... Pero no por falta de amor... Porque la mamá uno veía que llegaba... Lo entregaba, se despedía... Pero un niño que simplemente no contaba... Con unas oportunidades económicas... Unas condiciones exteriores a él... Pero que el niño era niño... Y se gozaba la vida de ser niño... En ese momento ahí como que eso me quedó esa semilla y siempre pues después volví a ser profesor después de la universidad, durante la universidad me mantuve un tiempo haciendo como tutorías de inglés, toda siempre con niños y los niños a mí me recuerdan la inocencia eh, cuando aún muchas veces no se han generado tantos prejuicios o tantas eh, cosas que nos dividen, que van simplemente haciendo que se vaya resquebrando, como ese tejido social, el niño se encuentra con un niño con menores, digamos, oportunidades, men menor dinero. Y en otras condiciones. Así, exacto, pero juegan de tú a tú. Yo sí soy convencido de, de, de esas palabras de Rousseau, de que, pues, que el niño nace y la sociedad es la que lo va, digamos, malformando. Los niños nacen todos puros. Por eso me gusta trabajar tanto con niños, porque veo esa esa pureza y, y esa oportunidad.
0: Entonces, digamos, haciendo una recapitulación de esta historia, es como que, Mauricio... Se formó como músico, trabajó mucho tiempo desde distintos ámbitos de la música, complementaba con, con otros trabajos.
1: Cantidades de oficios u ocupaciones.
0: Un día resuelve estudiar psicología, volver a la, sí, a la universidad ya treintañero, sí. ya más maduro. Hace su carrera, se pone juicioso, es sale así. de la universidad y se pone a trabajar con, con niños.
1: Sí, sí. hago ahí, mi práctica en un colegio, trabajando de psicólogo clínico en un colegio, un colegio estrato 3 y sigo encontrando ahí, termino en el ICBF, trabajando en el ICBF dos años largos, trabajo en erradicación del trabajo infantil, después trabajo en lo que el término políticamente correcto que, obviamente, que ahora se usa es niños con situación de vida en calle, lo que muy, para muchos de antes llamábamos gamines, etcétera, etcétera. También recuerdo cuando yo era chiquito los gamines, ya uno no ve eso tanto, porque los gamines eran niños solos, ahora uno ve a los niños con los papás y pidiendo monedas en las esquinas, generando pues digamos toda esta cuestión de pues como pesar, muy a pesar de que los niños tengan que estar ahí, porque los cuando yo trabajaba en el ICF lo vi muchas veces, que nos decían los papás, si no salgo con el niño no hay plata, porque el niño genera pesar. Claro.
0: La lástima. La
1: lástima. Entonces, me acuerdo de los de los gamines, me acuerdo mucho de eso y a mí me pues me impresionaba desde mi situación de comodidad mirando cinco niños alrededor de una bolsa de pan comiendo con un hambre, vestidos con harapos. Eso ya no, afortunadamente no existe, pero existen otro tipo de, de situaciones complejas de pobreza. Entonces terminé en situación de vida en calle y de ahí ya me pasé, digamos, el, el curso que hice en el ICF a nivel general Solamente, digamos, de cómo funciona el, el Estado, cómo funciona todo este aparataje político y de políticas públicas. Fue una gran escuela, pero llega un momento en que uno, por más buenas intenciones que tenga, pues se cansa de, de, de la politiquería. Entonces llega el nuevo director, sacan a todo el mundo, entra una cantidad de gente nueva. Por más de que el director pasado estuviera haciendo algo supremamente bueno, llega el nuevo y arrasa y empieza de cero con su gente. Me fui para, para la, las fundaciones, eh, digamos, privadas, me fui a Fundación Corona, eh, una fundación que lleva más de 50 años de segundo piso que llamamos en el medio de las organizaciones sociales, o sea que es una fundación que trabaja con otras fundaciones que son operadoras, pero ella no tiene, digamos, una sede, como ahora sí trabajo yo en Fundación Proyecto de Vida, que somos primer piso, o sea, yo tengo las sedes y yo atiendo a los niños. Entonces en Fundación Corona aprendí una cantidad también del medio, de las fundaciones, de todo este medio de alianzas, de redes, también con, con organizaciones públicas, privadas, pero me faltaba el elemento esencial que era, pues también gracias a mi carrera, pues el ser humano. En Corona yo veía mucho los números, la cosa, iba a visitar los proyectos de vez en cuando, pero me faltaba ponerle la cara, el nombre, la historia… A, a todos esos números, que es lo que, digamos, me lleva ahorita otra vez a trabajar de la, pues, directamente con, con la comunidad. La el fundación. trato humano. El trato ¿Cierto? humano, el, el saber que Julián es un niño que tiene X situación, que le fue bien en el colegio, que la abuela se le murió. O sea, todo lo que involucra un ser humano y ver cómo progresan o en algunas veces cómo pues, desertan, por así decirlo, de buenos procesos entonces ahí ya estamos hablando de... estamos en proyecto de vida donde se unen varias cosas para mí que es los niños, digamos la psicología educativa que donde yo me especialicé y el arte pues como hemos hablado pues soy músico desde los 15 años ya ya voy para 30 años casi que de, de músico y ahí entonces pues es un, nosotros no somos escuela de arte pero utilizamos el arte como la herramienta principal como el canal, el, el, el medio para fortalecer proyectos de vida y pues yo dije, no, pues esta es una oportunidad que me está llegando y la tengo que aprovechar. Y ahí estoy desde hace dos años y unos mesecitos.
0: ¿Y cómo ha sido ese reto desde entonces? ¿Cuál es la misión de, de Fundación Proyecto de Vida?
1: La misión es, eh, digamos, trabajar por dar espacios dignos, con amor, con respeto, eh, sólidos para que los niños, niñas y adolescentes de tres barrios especialmente donde estamos ubicados tengan eh, un, una oportunidad o, o simplemente un lugar donde llegar después del colegio o antes según la, la jornada escolar en la que estudien. Entonces en contra jornada escolar ir a un sitio donde reciben una cantidad de talleres, donde reciben un refrigerio diario, en Suacha tenemos eh, comedor privado, o sea nosotros todos estos es con recursos privados, donaciones, convenios con dineros de, de otros países, nada, no somos operadores del ICBF, no tenemos convenio en la alcaldía, nada. Todo no es hay privado. nada
0: público. No. Todo es privado. Por
1: ahora no, sí. Exacto. Todo es privado porque yo recibo la fundación de Victoria Morinos de Duzán que ella fue la fundadora y la directora durante 25 años, y a ella le tocó hacer todo el curso de cuando le decían, pase una cotización por tanto, pero me da tanto. Y ella, pues, es una mujer más increíblemente Etica. recta y ética. Y dijo, yo me desligo de lo público, veo a ver cómo me consigo la plata y sostengo esta vaina. Y si no fuera por esa rectitud y esa ética, pues la fundación no llevaría ya casi que los 27 años que cumple este año.
0: ¿Cuáles son las mayores problemáticas de este tipo de, de, de niños? ¿De qué edades? ¿Qué bueno, población estamos hablando? Nosotros
1: tenemos entonces, las sedes estamos en... Dos localidades de Bogotá, pues son localidades obviamente muy grandes, entonces pues en un barrio de esa localidad, en Ciudad Bolívar estamos en el barrio Rincón del Diamante, en Usaquén, que también es una localidad muy grande, estamos en Delicias del Carmen, eh, y en el municipio de Soacha, en la Comuna 6. Niños recibimos desde los 6 a los 18 principalmente, aunque... Ten, mantenemos un grupo de jóvenes o sea, de los que ya han, graduado, o sea, han salido del colegio pero quieren permanecer vinculados con la fundación de alguna manera u otra eso lo hacemos también mediante un proyecto o un programa de becas universitarias o de educación terciaria o sea, sea tecnológica o técnica y también en algunos casos recibimos al niño de 5 años que tiene un hermanito mayor pero entonces que no los pueden dejar solos, entonces recibimos eso problemáticas pues Todas, eh, primero pues inseguridad, pues la falta también digamos de cuidadores, de tiempo para que hayan cuidadores en la casa, entonces muchas veces los dejan con la hermanita, al hermanito menor con la hermanita mayor que tiene 7 años a que lo cuide y le cocine.
0: Con eh, todos los peligros que eso conlleva. No, pues, pues
1: exacto, imagínese si una niña de 7 años está preparada para ser una cuidadora de un niño de 3 o de 5 tampoco es su labor en la vida, o sea, ¿me entiendes Totalmente. lo que me, me refiero sí. de, de oportunidades desde el principio? es que Esa niña tiene derecho a estar jugando Totalmente. a lo que quiera jugar, pero a ella estar jugando y no tener que ser la responsable de su hermanito. Bueno, pues consumo de drogas, eh, prostitución infantil, mmm, bueno, explotación sexual infantil, porque eso no se llama prostitución, porque eso es en contra de su voluntad. Una cantidad de situaciones que están desde hace mucho tiempo y se invisibilizan desde, desde, desde nuestros lugares de comodidad y el Facebook y todo y, pero están ahí y no se están yendo. No se, están, se están tal vez alejando de lo que está, de nuestro de nuestro entorno de comodidad, pero ahí siguen. Y pues obviamente embarazo adolescente, deserción escolar, todas las problemáticas que se imaginen.
0: ¿Cómo ha sido el proceso dentro de lo que ustedes pueden valorar o evaluar cuando llega un niño a X edad, vamos a suponer un niño de 7 años? ¿Cuánto tiempo puede permanecer? O sea, en, el, en la línea del tiempo, 6 uh -huh. meses, un año, el tiempo que la fundación lo pueda recibir, ¿cómo se establece eso?
1: Sí, digamos que nosotros creemos en procesos, o sea, nosotros lo que nos interesa no es de que el niño vaya a tres talleres y, se, y ya... Pero los tiempos están cambiando muy rápido, Andrés, o sea, ya la gente quiere que todo sea un suceso, o sea, ya, 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 cero procesos, todo mundo quiere sucesos, uno, 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 no, venga, a ver, apostémosle a largo tiempo. La fundación como lleva tanto tiempo hemos podido ver y recoger frutos de esos niños que entraron a los seis años y estuvieron hasta los 18 o más, y ahora, por ejemplo, están trabajando en la fundación, la fundación les pagó la carrera universitaria, ellos hicieron una monitoría en la cual, digamos, devolvían unas horas de servicio a cambio de esa, de esa beca y ahora están trabajando en la fundación como parte de la nómina y ahí están y son siguen viviendo en el mismo barrio, pero es una persona que en el barrio ya se ha desligado ese futuro nefasto al que todo el mundo veía o sus amigos porque él me ha contado que ya muchos de sus amigos o están muertos o están en la cárcel cuando le pregunto ¿qué es la diferencia de usted? Le dice no sé a mí algún momento se me metió en que de lo que ustedes me iban dando yo iba guardando eso como en una alcancía viendo que yo quería llegar a un fin y me propuse y llegué otros que iban con él se retiraron terminaron no sé pronto en una banda delincuencial y están en la cárcel o muertos o tienen cinco hijos y están trabajando en el día a día a ver cómo los sostienen. Un impacto tremendo. Yo sí creo que ahí es donde yo cuestiono a nivel social eso de las cifras de los impacto, tantas personas atendidas y no sé qué. Para mí el hecho de que hayan dos o tres, o bueno, ojalá muchas más cuentos como estos, eh, pues pasa por encima de que atendamos a siete mil, 90 mil, 180 mil pero que hayan tres o cuatro, 16 o 25 que se salieron de esos círculos de la pobreza de esa manera inevitable en que iban a llegar a donde estamos hablando y que están hoy siendo, sacando la cara, líderes comunitarios, sacando la cara por, por sus comunidades y siendo ejemplo para otros niños en que sí se puede, es lo más valioso. Claro,
0: relatando su propia historia y... y... Como desarrollando transformación sociales
1: de su experiencia. Exacto, y, y, y siendo un ejemplo, es que yo que soy, le digo, convencido de la educación, y soy más convencido que el ejemplo es el mejor educador. Claro. Usted no le puede decir a su hijo que no diga mentiras, y después usted le dice a su hijo que, que diga que no estoy, cuando lo llaman por teléfono. Bueno, cuando llamaban por teléfono, <risa> o cuando golpean en la casa, no diga que no estoy. Sí, sí. Es que el claro. ejemplo no puede apagarlo Tenemos prenderlo. que ser coherentes Exacto. con lo que con lo que hacemos y lo,
0: y lo que decimos y predicamos. Exacto. Y bueno, digamos que ya entrando al tema de las, de las donaciones, que las empresas con las que ustedes trabajan o las personas, ¿cómo funciona esto? ¿Son acuerdos por un tiempo? Si hay alguien en este momento que está escuchando y que resuena con la historia y dice, uh -huh. hombre, a lo mejor mi, mi empresa o, o alguno de los proyectos de responsabilidad social el que estamos diseñando, ¿nos gustaría entrar ahí? ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría esto?
1: Pues yo, digamos, diría dos cosas. Primero, que ojalá todo el mundo que tenga esa voluntad de ayudar, lo primero que piense no es montar su propia fundación. Porque Colombia está, no le cabe una fundación más. Y por eso es que ahorita con la reforma tributaria nos ajustaron a todas las entidades de sin ánimo de lucro porque hay demasiadas que se han usado para demasiadas cosas. Entonces yo diría lo que usted dice, busque una fundación que le genere confianza, que esté haciendo algo donde a usted le gustaría, digamos, tener un efecto. Y nuevamente vuelvo al término de la confianza que le pueda rendir unas cuentas que tenga un revisor fiscal, que tenga un contador que tenga unos estatutos que tenga una, un consejo directivo que sea algo que usted le genere confianza y no de que el director salió el otro día a comprarse no sé, una pantalla plana más y pues nosotros qué hacemos tenemos digamos eh, varias maneras tenemos un plan de apadrinar niños como muchas otras fundaciones en el mundo eh, que cobramos una cifra, pues ahorita este momento estamos cobrando 50 mil pesos mensuales, eso no es lo que cuesta un niño mensual, pero es un aporte para que un niño o niña vaya a la fundación, reciba los talleres, reciba un refrigerio diario, cuando hacemos salidas o algún tipo de actividad fuera de la fundación puedan asistir también, o esto es lo primero. Algo también que nos ha dado mucho, digamos, es, es una buena entrada de recursos, no es, pues no ideal todavía para el autosostenimiento, pero es importante, es un, algo que llamamos bonos de condolencia. Entonces, si alguien se muere, pariente, alguien cercano a la empresa, el, el, el familiar de un empleado, en vez de comprarle una corona de esas de flores ahí en la en 60 con Caracas, que son carísimas y duran tres días pues puede pagar un mes o dos meses o tres meses a nombre del difunto que está padrinando un niño o una niña en la fundación. Y también pues tenemos, digamos, donaciones que hacen las personas a nombre propio, eh, obviamente pues buscando una, un alivio, digamos, tributario, eh, se certifica la donación por, por lo que se dé y eso pues la persona puede presentarlo en la siguiente vigencia, pues, o sea, si lo digamos hizo la donación en el 2017 pues en el cuando tengan que presentar renta en el 2018 lo presenta como un gasto y eso tiene una deducción que han cambiado un poco con el tiempo ahora creo que tiene un porcentaje menor pero igual es deducible de sus impuestos a título personal a título personal o empresarial las ah, empresas también lo pueden hacer o sea personas jurídicas o naturales se les hace la certificación de su donación y eso pues la mayoría de contadores saben cómo funciona pues porque eso es su, su, su labor digamos pero como la parte de responsabilidad social empresarial ya está, digamos, va desarrollándose un poco más, muchas empresas grandes ya tienen su responsabilidad social empresarial establecida en sus zonas de impacto, en los sitios cercanos donde tienen la empresa, la fábrica, lo que sea. Pero también esto es una oportunidad, digamos, de un voluntariado corporativo. Entonces, que las personas quieren ir, pues mucho hacen es ir a pintar escuelas, pero nuestras, digamos que es más chévere ir a compartir con los niños un día y entonces de pronto que el que, no sé, uno sabe malabarismo, entonces baila ese malabarismo, otro les canta, o sea, eso también es es, es algo chévere porque es importante y cuando lo hemos hecho y los niños ven a alguien de afuera de su entorno inmediato, para ellos les abre unos canales en en su entendimiento muy grandes, por ejemplo, el año pasado fueron unos estudiantes de la universidad eh, del sur de California en Long Beach y eran pues de todo el mundo, habían de Hong Kong, de Japón de chinos, de gringos y los niños no lo podían creer, o sea, hablaban con ellos, les preguntaban o sea, era como si realmente hubiera llegado un extraterrestre pero era bonito ver esa inocencia en ese momento y cómo se les iban abriendo los canales y cómo también estos estudiantes pues los abrazaban, les contaban, les mostraban su billetera, les mostraban su celular, las fotos de su familia. Esas cosas también son no son dinero. Exacto, no es creo. dinero, no es, no es plata, pero hay veces es más valiosa que el oro.
0: Y hay algo que debo decir, un matiz, que yo que tuve la, la oportunidad de colaborar con Mauricio y, y la fundación en algún momento, creo que son experiencias, yo nunca había tenido el chance de desarrollar una actividad artística con con chicos de este tipo de problemática y creo que hay algo que el dinero jamás va a devolver y es tener la oportunidad de, de interactuar con ellos y
1: despertar sonrisas
0: Exacto. y ese rollo que se armó esa tarde y demás, a mí me parece espectacular.
1: Exacto, es que Entonces, es, es el calor humano y muchos de, de estos niños, aunque uno no crea, ellos piensan que su barrio es un país, o sea, lo que está fuera de su barrio es... Otro lugar, ¿me entiendes? Como mentalmente ellos tienen encapsulado su, su, su entorno inmediato. Entonces, por ejemplo, los niños de Usaquén me preguntan que Zilijacá es un país. Entonces, cuando nos encontramos los niños de las tres sedes y se conocen, y hay diferencias, claro, hay diferencias de los niños de Soacha, con los de Ciudad Bolívar, con los de Usaquén. Soci o sea, físicas, unos de pronto están mejores vestidos que los otros, okay. unos de pronto tienen más acceso a internet que los otros, unos de pronto tienen ya un teléfono que le regaló el tío pero con que se puede conectar en su propio aparato el niño de Suacha es todavía más niño pero esas yeah. interacciones son también súper valiosas y el
0: hecho de que ellos se relacionen con claro. que empiecen a entender las diferencias
1: eh, exacto, y que es, todos vivimos en Bogotá, que somos colombianos, es lo que le digo, o sea ellos muchas veces no esa parte colombiano como que hay un nexo que, nos, que es común a todos no lo ven, porque están yeah. viviendo tan su inmediatez de manera tan real o tan, no sé, tan acentuada que para ellos y si esos niños viven en Suacha son como si fueran de otro de otro universo paralelo. Es que de
0: hecho hay algo que eh, hablé recientemente con alguien que decía que lo difícil de la falta de recursos económicos, llámese pobreza, mm. no es la falta de dinero, sino la falta de visión y de oportunidades. Es, Pero totalmente de acuerdo. Es en o sea, qué momento yo no, ni siquiera me puedo imaginar cómo es el mundo afuera porque es que no he visto ni siquiera
1: exacto. a lo mejor no tengo ni un televisor o a lo mejor No, o, sea, o el te, eso el televisor es tan lejano que no lo ve como como que lo pudiera alcanzar, por ejemplo, cuando llegaron estos estudiantes <risa> era como que como así, hábleme en inglés, salúdenos. Entonces estos y ustedes qué qué plata le sacaban los dólares y todos los niños los miraban y los cogían y ese celular cuánto le costó y usted por qué no está casada a, los, a la china de, a la estudiante de 20 años pero usted por qué no está casada o sea todas esas como también eh, usos digamos y costumbres que para ellos es normal que la niña de 20 años ya esté buscando marido para casarse para tener hijos etcétera etcétera y esta niña que dice, yo soy estudiante, es que simplemente primero quiero estudiar, tener mi maestría y esas vainas no chocan, pero sí rompen muchos estereotipos de ellos que es supremamente importante para que les abra un poquito el mente y, y que la niña diga, oiga, yo no tengo que ser mamá apenas en este noveno o, o en once. De pronto puedo intentar irme por una carrera, la que sea, lo que digo, técnica, tecnológica, universitaria. Buscar un trabajo y más adelante ser mamá, que es también, digamos, algo que, que habíamos hablado antes de usted y yo de los, de los objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros le apuntamos yo creo que a varios, pero ahorita le estamos apostando principalmente al 5, al de igualdad de género. Estamos con un proyecto cofinanciado por el Ministerio de Asuntos Extranjeros y Europeos de Luxemburgo y una ONG luxemburguesa donde trabajan coincidencialmente dos colombianas y, y vamos a, estamos a, empezamos en noviembre con un proyecto para buscar, pues para digamos impactar positivamente en ese objetivo de desarrollo de, de, sostenible, empoderamiento de las niñas, nuevas masculinidades, o sea que el niño que como en, en algún momento yo dije quiero ser diseñador de interiores, mis hermanas me dijeron que, 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 si, que si era gay. Entonces sí. eh, eso pasaba o sea, eso Y sigue pasando y sigue, porque, pero, porque exacto, Estamos bien, en una cultura muy tradicional Un niño en un barrio de tradición Machista 100% que diga Que quiere ser bailarín No, Es gay, o sea, sí. el niño se nos mariquió ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, bueno, nuevas masculinidades Que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos Entonces En ese momento estamos en eso eh, Y pues no es fácil, no es fácil, obviamente todos los días hay cosas que usted lo motivan, como el niño que, lo sé, lo recibieron en tal universidad solo por las notas, o un niño de, de Suacha que sacó un ICFES, pero súper bueno, que uno dice, Dios mío, ¿cómo hago yo para ayudarle? Esos niños ya se están ayudando a sí mismos, que es lo más importante. Nosotros no podemos ser generadores de dependencia a las organizaciones sociales, claro. tenemos que ser generadores de capacidades, tenemos que empoderar a las comunidades, a los individuos para que el día de mañana nos vayamos tranquilos al siguiente lugar a seguir haciendo lo mismo y en Colombia que somos grandes amigos de ese asistencialismo pues es difícil romper con eso y pues yo creo que es la lucha de, de esta nueva generación de fundaciones que conozco varias, con personas jóvenes, muy preparados, que están es generando capacidades, proyectos, proyectos para generar capacidades y sigamos al siguiente. No y nos quedemos todo, mucho tiempo.
0: Creo que en, en otros países nos están dando buenos ejemplos. Y hay, hay gente de Alemania, de Suecia, de Suiza, Finlandia, que en términos valoran mucho el tema educativo. Cuando aquí el tema educativo está... ...pues prácticamente no tiene valor...
1: No, ...no, aquí el tema educativo es una... ...es como como un ítem un que hay que chulear... ...pero obviamente no se le da la, la importancia tan grande... ...como Bogotá digo, nos quejamos todo el tiempo... ...de la intolerancia, de la agresividad... ...del que se cuela, de esa falta de civismo... ...y de competencias ciudadanas... ...y eso de dónde pues, más puede ser o puede reforzarse... ...si no es a través de la educación... ...y la educación es un proceso a largo plazo... o sea si mis papás no están educados y si ellos no me educaron a mí, la profesora que me veía seis o cinco horas al día no me va a educar y no va a hacer el trabajo que debió haber hecho mi papá o mi mamá. Entonces, es una esto es una apuesta que tiene que ser vista a más largo o mediano plazo y que es un impacto mucho mayor. O sea, la educación, una persona bien educada, pues que es como el término que uno utiliza, no es alguien que, que, que leyó muchos libros, estudió en una universidad, pues porque uno ve el mismo de la universidad que así sea de los mejores colegios va y se roba una cantidad de plata cuando puede entonces va mucho más allá o sea, eso es de esa, 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 esa educación en valores y competencias eso es un algo más de la casa pero pues necesitamos generar la importancia y darnos cuenta que ahora que sí como dicen muchos se ha silenciado el ruido de los fusiles y, y estamos empezando a escuchar una cantidad de otros ruidos como el de la corrupción pues ojalá ya haya tiempo para mirar las prioridades nuevamente como son, como lo que dice usted, la educación.
0: Se nos está acabando el tiempo. Hay un par de preguntas que no quiero dejar escapar, y es, ¿qué es lo que más le gusta de, de Colombia? ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos
1: le gusta? Pues yo no sé, yo voy a empezar por lo que más me gusta. A mí lo que más me gusta de Colombia es, estamos rodeados de naturaleza, el paisaje, sí, el colonial, paisaje los diversidad. animales. Y en esos lugares que no son la ciudad donde las personas que viven todavía resuenan con la naturaleza. Por lo tanto, saludan, se despiden, sonríen y no tratan de tumbarlo la primera vez que puedan. Que es eso. Y vengo ahí a lo que menos me gusta, que es la ciudad. Yo soy primera generación bogotano. Fui orgulloso en mi ciudad mucho tiempo y pues con toda la tristeza del alma digo que ahora estoy completamente de pelea con la ciudad. Decepcionado. Uy, decepcionado totalmente. Bogotá no, no me ofrece una calidad de vida. Eh, me bajé del carro, me monté en la bicicleta, pero la agresividad y la intolerancia y la imprudencia pasa del carro a la bicicleta, al peatón. O sea, esto es, esto es una cosa complicada. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué cree? ¿Qué se imagina usted si usted tuviera la
0: el superpoder para cambiar algo en esta ciudad.
1: Yo, yo, ¿Qué sería? Pues yo, no, yo pienso siempre como en como en esa como en la regla de oro de de que, de que no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti que eso fuera ya. fuera instilar a yo ese chip entre todo el mundo. Si a mí no me gusta que me roben o que a mi hija la traten mal o que a mi esposa la cierren pues no lo haga con la esposa del otro o la hija del otro o con el otro, ¿no? Pero entonces usted ve que es esto es esto es eh, perro come perro, en, toda la, en todos los, sí. de abajo hacia arriba. Sí, total. El más fuerte, el vivo y vivo, el bobo, todo lo que quiera. Pero pues miren lo que estamos. En, 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 pues esto es como mundial, ¿no? Pero, pero pensando nosotros mismos aquí en Bogotá, que sí la agresividad es cada vez peor, o sea, es que... Mi hermana que vivió, por ejemplo, en Sao Paulo, me dijo: Mire, los trancones eran 18 mil veces peor, pero sin la agresividad del bogotano. Entonces, a usted lo dejaban pasar, no le empezaban a, a mover sí. el carro 5 centímetros para no dejarlo meter, solamente para no dejarlo meter. Eso, Ahí, es, eso sería para mí el. el hay, cambio. hay
0: una campaña que salió en una época hace mucho tiempo y yo todavía la recuerdo: y es quítate los guantes. Sí. ¿No? creo sí. que es, es una campaña que sigue estando vigente, desapareció de la pantalla y es, sigue totalmente vigente es bajémonos los guantes
1: no, y, y, y es, se damos y el es, paso y, y como Bogotá es una ciudad de, de paso para muchos vienen acá y no les importa pero usted va hablar si, donde esas personas vuelven a sus ciudades y allá ve a ver si vota un papel a la calle si hace es. cometen esa cantidad de irregularidades que cometen aquí entonces como la gente de Bogotá realmente somos tan pocos entonces, es un poco a los que nos duele y que realmente nos guardamos el papel en el bolsillo, no pensamos, oiga, mucho tonto, yo guardar el papel en el bolsillo, ¿qué pensarán? Si no, es un papel menos en la calle, pero bueno. Y entonces, ¿cómo estamos de música? ¿Con qué vamos a fluir? <risa> pues yo, yo como yo hice la tarea, me puse a ir sus podcasts pasados, dije, bueno, este es el momento en que me va a dar gusto. Y es que escoger una canción para alguien que es melómano es... Como igual de difícil que le diga a una persona que le gustan los libros es que diga un libro, pero entonces aquí en esta canción están tres de los músicos, artistas, personajes que más admiro, de los tres que más admiro, la canción es de Bob Marley, uno de los cantantes es Johnny Cash, que es un personaje Mejor dicho, si no sabe mucho de Johnny Cash, pero no le gusta el country, no importa. Vea un poquito de la vida del hombre y, y, y verá qué, qué personaje era.
0: Una película muy buena que salió de Ring ¿no? of Fire,
1: claro, con, sí. con este Joaquín Phoenix, que es excelente la película. película sí. Y finalmente, Joe Stromer, cantante líder de The Clash que después de que se murió, perdón, se acabó de Clash, el man siguió sus proyectos y, y se volvió como un gitano y, y se iba a Glastonbury, tenía como una carpa, su carpa era como la carpa famosa que recibía a todo el mundo y empezó a hacer jams ahí y de ahí surgieron como varios grupos de Joe Strummer de mezcaleros y varias vainas, entonces esto es chévere porque Johnny Cash invita a Joe Strummer a que canten esta canción de Bob Marrick, se llama Redemption Songs de mona además, excelente, una, bellísimo una, fuerza, una un letra,
0: bellísimo, muy linda un llamado a la acción al bogotano. ¿Qué podríamos transmitirle a esta gente que cada vez, cada vez tenemos más oyentes, cada vez tenemos más reproducción pues
1: yo sí creo que, que una palabra que leo mucho del Dalai Lama, lo sigo como persona, me parece una cosa muy iluminadora, es la compasión compasión no es pesar compasión no es no está tan relacionada tampoco con caridad compasiones, sintamos el dolor del otro y al sentir el dolor del otro cambio mis acciones sobre el otro. Entonces yo creo que eso sería algo que yo diría, pensar en, en que la compasión es algo que necesitamos ahorita en este momento del posconflicto, como le queramos llamar, posfirma, lo que sea. Se vienen momentos difíciles, hay discursos polarizantes con odio cargados de generar miedo pero piense en ese campesino que en algún momento tuvo que o su hijo se va a la guerrilla o a los paramilitares o nos matan a todos no lo juzgue, tenga compasión por él tenga compasión por ese guerrillero que hoy quiere empezar de nuevo, tenga compasión por el bananero que algún día pagó a los paramilitares para que mataran o sea, tengámonos compasión a nosotros mismos construyamos ya la destrucción creo que ya demostró que no generó mucho bien si sí, ya
0: entramos en una um en una frecuencia más de colaboración que de competencia de acuerdo. el mundo está entrando en ella o por lo menos lugares que nos están dando sopa y seco Japón, Suecia, Suiza, vuelvo a repetirlo Finlandia, Noruega aprendamos un poquito de esa gente que tiene mucho por y aportarnos y, y empecemos a, a fluir con eso Mauricio, sí, mil exacto. gracias
1: Andrés, a usted, gracias por la invitación Muy chévere la conversación Se,
0: se nos encarretó un poco más del tiempo <risa> La verdad, pero estuvo muy fluido entonces, Bien, Mil eh. gracias
1: No, gracias a ustedes Y pues cualquier cosa Nos pueden escribir a info Arroba proyectodevida.org eh, Y ahí pues O nuestra página web Proyectodevida.org Cualquier cosa, ahí estamos a la orden Y eh, pues con las ganas de fluir, de resonar, como dice usted, resonar, esto es, solos no podemos.
0: Bueno, hasta la próxima, chicos, seguimos fluyendo y resonando. Seguimos apoyando a Fundación Proyecto de
1: Vida. So won't you help to sing These songs of freedom Cause all I ever had Redemption songs All I ever had
0: Redemption songs These songs of freedom
1: songs of freedom